0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben. Herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Natürlich wie immer straight, direkt nach dem Rennen. Heute zum ersten Mal die Formel-1 in Doha, in Katar, gefahren. Und eins muss man eigentlich sagen, der alte Mann, er kann es noch. Und damit meine ich jetzt nicht Sebastian Fenske, mein Lieblingskollegen, wusste, das sondern... Machst. Hau raus, wen meine
0: ich? Kleiner Lappen, du ey. <lacht> <lacht> Ja, ey, Fernando. Jetzt aber so richtig. Fernando ist wieder da, fährt einfach mal aufs Podium. Äh, geil. Und irgendwie die ganze Formel-1-Welt rastet aus. Die reden gar nicht über Hamilton und Verstappen und was sonst noch so passiert ist, sondern alle reden über Fernando. Fernando ist auf dem Podium. Ja, der, ja, der, über 40. Der was drittälteste Fahrer auf dem Podium nach Menzel und äh, Michael Schumacher. Irgendwie eine geile Geschichte und da, da komme ich, bevor wir ins Rennen gehen, gleich mal die Frage, weil das habe ich mich eben gefragt, äh, als ich noch auf dich warten musste für den Podcast und zwar am Anfang der Saison, da haben wir über Fernando Alonso gesprochen und gesagt, so ja, der ist halt geil, wir finden ihn halt super und äh, sehr talentiert, aber rechnen wir ihn in einem Renault respektive Alpine irgendwelche Chancen aus, also eigentlich waren wir ja sehr pessimistisch. Ich glaube, hättest du mich ja, ja. damals gefragt hätte ich gesagt, so Podium niemals.
1: Eben, ich war auch so richtig mies drauf. Ich habe ihn auch ganz schön gerügt. Ähm, und äh, auch, weil, ne, wir hatten ihn ja auch schon als Cockpit-Klaus, darf man auch nicht vergessen, ist jetzt ja. auch nicht so lange her, ne? Ähm, wo wir gesagt haben, na ja, muss es sein und, oh, und pff. Aber er, er hat uns heute mal wieder eines Besseren belehrt. Er hat uns gezeigt, er hat es noch drauf. Und äh, ja, einfach ein grandioser dritter Platz äh, von Fernando Alonso und das Coole, muss ich ja sagen, fand ich ja auch ein Funkspruch, ähm, da war Perez hinter Ocon und da hat dann Alonso gesagt, sagt dem Ocon mal, er soll sich ganz schön breit machen, so nach dem Motto, äh, jetzt will ich deine Unterstützung, weil wir hatten ja die Situation schon mal genau umgekehrt, als ja. Alonso ja wirklich dem Ocon wahnsinnig geholfen hat. Und äh, in dieser Saison und jetzt eben die Situation genau umgedreht. Äh, ja, er hat es dann noch vor, ins Ziel geschafft. Klar, da kam noch mal ein Virtual-Safety-Car ganz am Ende, das noch mal so ein bisschen, ja, äh, ihm so ein bisschen den Hintern gerettet hat, weil das Problem, das Alonso hatte, das war ja, da müssen wir mal ganz kurz drüber sprechen, das war ja die Reifenthematik. Bei diesem Rennen ging es ja primär darum, traut man sich, ein ein rennen zu fahren oder macht man es wie vorgegeben oder vorgeschlagen Zwei-Stop-Strategie. Also ganz am Anfang, auch vor dem Rennen in, dem, in der klassischen Verteilung, war ja überhaupt nicht vorgesehen, das Ding mit einem Stop zu fahren. Das haben die Teams jetzt dann oder der eine oder andere Team hat das ausprobiert. Bei vielen ist es in die Hose gegangen. Bei welchem genau, da kommen wir später auch noch zu. Und bei Alonso hat es funktioniert. Aber eben, dass du die letzten Runden nicht mehr voll pushen musst, ähm, das war, glaube ich, ganz gut, weil so ein Reifenplatzer bei Alonso, ey, mir hätte es brutal leid getan.
0: Oh ja, das wäre bitter gewesen. Sehr super bitter gewesen vor allem. Es waren ja jetzt drei Mercedes, die es getroffen hat. Ne? Also die beiden Williams hat es erwischt und äh, Valtteri Bottas. Mies, weil ja unterm Strich sieht das Ergebnis von Bottas dieses Wochenende natürlich wieder nach einer Katastrophe aus, obwohl es diesmal gar nicht so sehr seine Schuld war. Nee,
1: also man muss dazu sagen, es lief ja also was sein Problem, das er schon hatte, war, er kam nicht so richtig nach vorne. Da gab es ja dann auch mal zwischendurch, wenn wir eben beim Thema Botter oh, ja. sind. Da gab es ja schon. Come zwischendurch, on, Valtteri,
0: get these cars! wenn Toto genau. hat sich eingeschaltet. Wenn Toto
1: Wolf sich einschaltet, dann ist es meistens serious, ne? Und da wurde nochmal ordentlich Druck aufgebaut. Dem Druck ist er dann auch gefolgt, das hat dann auch einigermaßen funktioniert. Bis dann eben oh. diese Reifen-Thematik kam leider, dass er ihm da eben einen, einen Flatspot hatte. Und ähm, ja, das war einfach eine klassische Überlastung des Reifens. Also äh, Katar ist ja relativ heftig zu den Reifen, äh, was man jetzt halt gesehen hat vor allem. Ne? Und äh, ja, das war halt ein Fehler. Aber man hat sich halt auch gedacht, Mensch, so können wir vielleicht dann auch noch, wenn Verstappen zum zweiten Mal reinkommt, ihn vielleicht vor Verstappen halten. Das war ja auch, äh, das war so ein bisschen die Strategie dahinter. Ähm, dass eben Bottas dann nochmal so Verstappen ein bisschen aufhalten kann, dann nochmal ein bisschen eine, eine Art Mauer äh, bauen kann. Ja, das, dazu kam es dann am Ende nicht eben, weil dieser Reifenplatzer da war, weil man ihn hatte zu lange fahren lassen. Schade, ne? Und was ich ganz kurios finde, also man, man spürt das irgendwie nicht, ne? Also das, was man jetzt so bisher gehört hat, ist, dass es da ja jetzt nicht irgendwie große Vibrationen oder irgendwas vorher gibt. Also diese, so, so, so einen Reifenschaden, der kommt dann urplötzlich. Und da haben jetzt alle Fahrer, glaube ich, nicht richtig mit gerechnet, die es erwischt hatte, ne?
0: Ja, aber ganz ehrlich, du bist mir gerade ein bisschen zu lieb. Also grundsätzlich, klar, ich glaube, die Fahrer konnten alle relativ wenig dafür. Ähm, Tote Wolf hat auch nochmal einen Anschluss nach dem Rennen gesagt, ähm, wir haben halt so gut wie keine Indikatoren gehabt. Aber dass Latifi raus war, dass dem zweiten Williams dann der Reifen geplatzt ist, war ein mega Teamversagen. Das muss man einfach mal so ansprechen. Also George Russell hatte ja vorher den Reifenplatzer. Ja. Ich glaube, zwei Runden vorher. Halt, die sind halt die gleiche Strategie gefahren, dass beide halt auf dem Einstopper versuchen durchzukommen. Die waren beide auf dem harten Reifen. Und Russell, äh, Platz der Reifen, die mussten ihn reinholen. Äh, der hat natürlich dann alle seine Plätze verloren. Außer gegen Mazelpin, aber sei dahingestellt. So, und da ganz ehrlich, gegen wen fährst du? Um was fährst du? Du fährst hier irgendwie um Platz 16. Und dann das Risiko einzugehen, nachdem schon bei zwei Leuten die Reifen geplatzt sind vom gleichen Markenmotor, dann äh, Latifi draußen zu lassen, ja finde ich schon grob fahrlässig, weil das hat ja auch sein können, dass ja. er das an der falschen Stelle platzt und der halt böse abfliegt und das fand ich ein bisschen das ja, fand ich dumm das, von das, Williams.
1: Das, das, das ist ja dann auch genau noch in der ersten Kurve oder ganz am Anfang äh, ja, ja. der Runde passiert, so dass er dann halt quasi irgendwie mittendrin dann auch sein Auto abstellen musste, das war übrigens dann die Ursache für dieses Virtual Safety Car am Ende, dass Fernando Alonso wiederum so ein bisschen den Hintern gerettet hat, also äh, Danke Team Williams für diese Unterstützung für Alpine. <lacht> Kann man zwar so sagen, aber ja, natürlich grob fahrlässig. Warum holt man den nicht rein? Macht einen Sicherheitsstopp. Um was geht's da? Ja, also ich meine, die ja, fahren gar ja eh nichts. ganz Die hinten. Goldene Ananas. Also, es war ja nicht so, dass man jetzt irgendwie äh, um die WM fährt oder so und deswegen ein Risiko eingeht, dass das rechtfertigen würde. Also, äh, Latifi da jetzt draußen zu lassen, hat 0,0 gar nichts gebracht. So, ja. ähm, und das war schon ein bisschen, ja, Unverständnis. Also war man irgendwie zu, weiß ich nicht, abgelenkt durch das andere, aber das, eigentlich denkst du doch sofort an deinen zweiten Mann. Du weißt, der ist auch schon ewig auf diesen Reifen unterwegs. So, dann, dann hol den doch. Und das war ja auch, da hatten wir ja, glaube ich, noch acht oder neun Runden vor Schluss.
0: Vor allem, äh, wenn es nur einmal passiert, dann sage ich ja, 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 ja auch so, okay, shit happens, ne? Aber es ist ja innerhalb von irgendwie fünf Runden zweimal passiert. Ja, und, und wir haben zwei bei Bottas ja vorher auch schwierig. schon gesehen gehabt.
1: Also man ja, wusste ja, schwierig. okay also ne, man hatte ja die, die Erfahrungswerte dann schon und wusste, naja, das könnte knapp werden. Und sorry, aber nach 30 Runden ist so ein Ding halt einfach dann durch, äh,
0: wie man sieht. Ne? Außer also, du heißt Alonso, dann, dann fährst du damit einfach ins Ziel. wenn du, halt du heißt Alonso, bist. dann fährst du damit ins Ziel. Aber, ja? Das komm, war halt lass uns mal einfach die, Glück. Ne? Lass uns mal die Reifen reifen sein. Es geht einfach immer noch um diese geile WM, die wie ich finde, spannendste WM der letzten über zehn Jahre. Es ist einfach nur geil und ich muss irgendwie was gestehen. Also eigentlich, wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen. Ich bin zwar ein Hamilton-Fanboy, aber ich wünsche es mir irgendwie mehr für Verstappen dieses Jahr. Auch wegen den Schumi-Titeln, da sind wir beide ja gleich. Ne? Da soll der Rekord gleich bleiben. Aber wir fahren in zwei Wochen in Saudi-Arabien, das vorletzte Rennen. Und ich mhm. wünsche mir dort einen Lewis-Hamilton-Sieg und eine Lewis-Hamilton-schnellste Runde. Weil das würde bedeuten, dass beide Fahrer punktgleich nach Abu Dhabi ins letzte Rennen gehen. Kr krank. Max Verstappen hätte sogar den Vorteil, dass er mehr Siege hat. Sprich, ähm, äh, Max Verstappen hätte einen minimalen Vorteil. Auf der anderen Seite hätte in Saudi-Arabien auch Max Verstappen schon den ersten Matchball. Also momentan ist der Punkteunterschied 8 Punkte. Acht Punkte. Ja. Sprich, äh, wenn Max Verstappen 18 Punkte holt, ist er Weltmeister. Wegen eben diesem einen Sieg mehr. Mehr ist gut, dass der spa sieg dieser äh, Wir-sind-nicht-Gefahren-Sieg. Ähm, das heißt, Louis Hamilton, wenn der beim nächsten Mal ausscheidet, Max wird Zweiter, haben wir neuen Weltmeister. Glaube ich nicht, dass es passiert, aber wie geil wäre das, punktgleich ins Finale. Ey, wow! Wie geil wäre das?
1: Ja, das wäre crazy. Also, ganz ehrlich, super krass. Was ich auch witzig fände, wäre wär so eine Konstellation, dass man im letzten Rennen dass es quasi so ist, dass ein Punkt das entscheiden würde und du dann halt, äh, dass derjenige, der sich dann noch schnell die schnellste Rennrunde holt, dann das Ding rausbringt. Oh ja. Hätte auch was. Äh, auf der anderen Seite, ja, also ich weiß nicht, wann das letzte Mal, ich kann mich nicht gar nicht erinnern, wann war es denn, naja, doch, es war so eng. Na,
0: Hamilton gegen Rosberg, da wo Aber Hamilton ich, äh, ja. äh, im letzten Rennen damals in äh, Abu Dhabi ja sogar noch abgebremst hat, damit die Red Bulls an Rosberg drankommen in der Hoffnung, dass die ihn irgendwie ja, überholen. Ja, richtig.
1: Genau, genau.
0: Was halt so, nicht also, funktioniert hat, aber
1: Das ist doch einfach genial. Und das auch noch eben nicht im selben Team, eben nicht so wie bei Rosberg und Luis damals, sondern eben Red Bull gegen Mercedes, beide affenstark, beide pressen das Letzte aus ihren Teams raus. Also, obwohl, Hammer, ja. Und jetzt diese also, dann, Man kann es sich ja nicht schöner wünschen.
0: Ja, doch, wenn es eine andere Strecke wäre als Abu Dhabi. Ja,
1: okay, also, da gebe ich dir recht. Also, man muss halt davon das ausgehen, dass in Abu Dhabi sage ich mal, derjenige, der sich am Samstag die Pole holt, ja. schon mal ganz gute Karten hat. Also, da sollten wir übrigens mal drauf achten, falls diese Konstellation so eintritt, dann sollten wir mal die Veränderung bei den Buchmachern uns angucken, ja, bei den Wettbüros, was dann ja. vor Qualifying und nach Qualifying da so ja. drin steht. Obwohl ähm, in Abu Dhabi,
0: die haben ja wohl ein, zwei Kurven umgebaut. Ähm, da bin ich mal gespannt, aber vor allem der äh, dritte, der letzte Sektor, der war ja immer so, das ist, ist eine Strecke, die ist gemacht für die TV-Kameras und nicht fürs Racing. Wo wir übrigens wieder zum heutigen Rennen zurückkommen. Lass uns doch mal über den Grand Prix in Katar sprechen. Also es war das erste Katar Grand Prix. Einigen müssen wir übrigens drauf und dann sagen wir Katar oder sagen wir Katar?
1: Ja, Katar heißt das doch oder nicht?
0: Ja, ich kenne das immer, die Öffentlich-Rechtlichen sagen immer ähm, Katar und ja. alle anderen sagen immer Katar.
1: Ja, ich kenne das auch nur unter Katar. Aber vielleicht ist das auch so ein German-Ding, dass das einfach total falsch ist und wir die ganze Zeit das falsch sagen. Also ich bleibe bei Katar, weil so kenne ich das. Ja, komm, wir machen genau. Katar. Da kann man wenigstens ja. sagen, die sind beide okay, gleich Okay, Doha.
0: <lacht> so, also der Grand Prix, äh, ähnlich wie die, also nicht vergleichbar mit den anderen Wüsten-Grand-Prix, weil die sind ja dann meist irgendwie in Metropolen, in irgendwie geile Situationen reingebaut. Hier denkst du halt wirklich, du bist in der Wüste, Siehst du dann im Hintergrund, das war glaube ich noch ein bisschen mehr, äh, so viele Tagbilder gab es ja da nicht. So mitten im fucking Nowhere auf dem Parkplatz standen irgendwie, äh, keine Ahnung, vielleicht gerade mal so 1000 Autos. Und die Strecke selber war halt für mich, muss ich leider den Rand loslassen, das war halt eine Strecke fürs Fernsehen. Ähm, kurze, schnelle Kurven, wo man immer mit der Kamera schön hart mitschwenken konnte, damit es aussieht wie ein Actionfilm. Aber im Endeffekt war es nur Start, Ziel, DRS-Knopf, zack, fertig. Und ja, also von der Strecke war ich echt ein bisschen Richtig. enttäuschend. Dazu war es so staubig neben der Ideallinie, liegt an der Wüste ganz klar, dass du da auch nicht mehr viel machen kannst, keine großen anderen Linien fahren. Ich meine, du hast ja gesehen, das Verteidigen auf der Stadt Siegerade bestand darin, fahr geradeaus. Weil wenn du zur Seite ziehst, fährst du in den Staub, was ja blöd wäre.
1: Richtig, das ist und, natürlich echt oh. äh, eine schwierige Situation und du hast diesen Dreck echt gesehen. also. Ja. Mehr als auf allen anderen Strecken bislang so gefühlt. Ähm, ich muss aber dazugestehen von diesen ganzen äh, Orient Grand Prix, so nenne ich sie jetzt mal. Ähm, ja, ja. ähm, freue ich mich ja am meisten auf Saudi-Arabien, was das Strecken, also wenn wir jetzt mal die ganzen politischen, da haben wir schon drüber gesprochen, wenn wir das mal abseits äh, lassen und einfach wirklich auf die, 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 den Sport an sich gucken, freue ich mich am meisten auf Saudi-Arabien, weil das halt einfach so ein bisschen Baku ähnelt, glaube ich. Ähm, also Stadtkurs, aber halt super schnell, mit einer super langen Geraden. Also, ich stelle mir den Kurs, wenn er denn ja, also so ähnlich ist, finde ich ihn spannend. Also, da schaue ich jetzt, freue ich mich sehr drauf. Und ich glaube, das ist auch die Scha von der Chance her, so der, der einzige wirkliche Grand Prix da unten, wo ich mir denke, ja, der hat noch irgendwas Specialiges. Bei den anderen ist es, also da muss ich echt sagen, das sind die Streckenlayouts. Ich verstehe das nicht. Warum, warum, die so gewählt sind? Also warum, warum legt man da nicht mehr Wert auch wirklich mal eine längere gerade hier und da oder irgendwelche? Ja, man, Weiß, man, man kennt das für die Kameras doch, ist. Man kennt Weiß, das für die Rezepte. Kameras ist. Das ist ja, doch bei allen
0: modernen, äh, modernen Strecken so. Vietnam war enttäuschend. Sorry, aber Sandford ist halt die, ja. mit der Steil, mit dem Steilhang. Das sieht geil aus fürs Fernsehen, aber Sandford war mit das langweiligste Rennen dieses Jahr. Ja. Ähm, ja. Äh, Russland ist ja auch noch nicht so alt. Ähm, kaum Überholmöglichkeiten. Das ist halt, das ist wirklich ärgerlich. Und ich bin bei dir, ich bin auf, äh, auf das nächste Rennen sehr gespannt, weil es sieht nach sehr viel Hochgeschwindigkeit aus. Hm. Eine Ausnahme gibt es, ich finde Bahrain, Anfang des Jahres, erste Rennen, ähm, da ist noch ein bisschen was los. Aber ich habe echt ein bisschen Bammel, dass jetzt diese ganzen Wüsten-Grand Prix am Ende ähm, so diese Low-Performer werden, weil am Ende des Tages die geilen Strecken dieses Jahr, da reden wir halt wirklich von den Hochgeschwindigkeits- klassischen Strecken, ja. Ja, Monza, meine, Monza Barcou, war geil. Äh, ja gut, ist, es ist keine klassische, genau, nee. aber, aber Silverstone war ein Knüller. Ja. Äh, also <lacht> ja, also also ich, ich lasse jetzt auch mal außen vor, dass es um welche Länder es geht. Das lasse ich mal außen vor. Mir geht geht's wirklich nur ums Layout und da bin ich echt enttäuscht. Miami zum Beispiel für nächstes Jahr sieht sehr abgefahren aus, kann aber auch schnell mal sehr langweilig werden, weil es ein sehr enger Stadtkurs wird. Das ist es halt. Die alten Strecken, sowas wie Silverstone Monster, sehr ja. breit, äh, sehr schnell. Und die hier, die sind halt schnell mal sehr eng, beziehungsweise ganz schnelle Kurvenkombinationen und, sorry, aber äh, du kannst ja in einer schnellen Kurvenkombination, kannst du nicht überholen. Da kannst du halt schnell hinterherfahren, was halt geil aussieht, äh, wenn ja. du hinterherfahren kannst. Also, also
1: da müssen wir jetzt, ich, ich, ich würde dem Ganzen jetzt nochmal dieses eine Jahr geben, um zu gucken, wie es mit dem neuen Reglement nächstes Jahr funktioniert, ne? weil das ja nochmal vielleicht dem Ganzen zuträglich ist, in der Form, dass man eben ja auch vor Start und Ziel vielleicht enger hinterm Vordermann, äh, hinterm Vordermann herfahren kann, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr ge geht, also ich könnte mir vorstellen, dass das sich dadurch ein bisschen verbessert, aber so richtig ja, hau mich diese Dinge einfach nicht äh, von den Socken. Also, wie gesagt, Saudi-Arabien jetzt in zwei Wochen, bin ich schwer gespannt, wie das wird, das äh, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, aber ja, also, schwierig. Ähm, lass uns doch vielleicht noch mal kurz, äh, um von der Strecke noch mal wegzukommen, nochmal mal auf, kurz auf Verstappen und, und, und Hamilton kommen. Lass uns mal über diese ganze Strafdiskussion, wir, sind, wir hängen ja jetzt seit zwei Wochen eigentlich in diesem Strafmodus fest, so, ja, der kriegt keine Strafe, ja. der schon Jetzt gab es wieder eine Strafe, für diesmal für Max Verstappen, fünf Startplätze zurück wegen äh, Doppelgelb und das war am Samstag im Qualifying. So, ja. also eigentlich, also, dämlich passiert, erklär nochmal die Situation, Bassi.
0: Ja, also im Endeffekt, Gasly ähm, fährt ein bisschen zu weit über die Randsteine, dabei bricht sein Frontflügel, das zerstört seinen Reifen direkt äh, vor der Boxeneinfahrt und er kriegt die Kontrolle erst wieder, als er an der Boxeneinfahrt vorbei ist. Und das heißt, ähm, er konnte halt nicht schnell weg von der Strecke und stellt das Auto auf der Stadt Ziegeraden ab. So, und kurz nachdem das passiert ist, gab es natürlich gelb. Und gelb gibt es auf zwei Arten, nämlich einmal äh, aufs Lenkrad von den ähm, Rennstewards direkt gesendet und dann von den Marshals äh, am Rand. Da gibt es entweder die Varianten noch mit den klassischen Flaggen, die sie schwenken, oder eben mit den, den Leuchtlampen. Äh, ja. Und äh, das gab es hier ganz kurz gelb, aber das wurde schnell aufgehoben. Von den äh, Ren Stewards, heißt auf dem Display wurde wieder freigegeben, aber <lacht> so, nicht alle Stewards, äh, nicht, nicht alle Marshalls am Streckenrand haben das mitbekommen und da wurde halt noch fleißig gelb informiert, obwohl auf dem Lenkrad schon die Info kam, nö, ist alles freigegeben. Und das ist halt ein Riesenproblem, weil äh, du musst halt bei diesen Marshals, musst du halt immer gucken, und äh, aufm, auf dem Lenkrad, das kriegst du halt so nebenbei mit und wenn du natürlich es freigegeben bekommst, denkst du ja, okay, alles klar, ist frei und dann kriegst du vielleicht die, das Gelb an der Seite gar nicht so mit. Das Problem ist aber, im Zweifel zählt das, was außerhalb vom Auto passiert, also an der, äh, von den Marshalls an der Strecke, das überstimmt das, was auf dem Lenkrad weil ein Lenkrad kann ja immer mal ausfallen, kaputt gehen whatever und dann gilt halt ganz am Ende der Typ, der im Zweifel dann noch eine so eine Oldschool-Flagge in der Hand hat das heißt also ähm, Bottas und Verstappen haben unter Gelb, beziehungsweise Verstappen unter Doppelgelb, ihre Quali-Runde gefahren. Und das hat natürlich viel zu den Strafen gesorgt. Ich bin froh, dass zumindest bei Verstappen, dass das Rennen nicht beeinträchtigt hat, weil auch von Platz 2 hätte er keine Chance auf den Sieg gehabt. Glaube ich nicht. Äh, Luis wirkte jederzeit so, als hätte er die Kontrolle. Ähm, für Bottas natürlich blöd, weil der dann durch die Rückversetzung so mitten im Pulk beim Start war und dann relativ ungünstig in den Verkehr kam und anschließend einfach nur noch ein Rennen zum Wegwerfen hatte. Also, das war wirklich. Ja, lass wir
1: uns mal auf die, auf die, auf die Kernfrage. Wie, wie, war das jetzt gerecht oder, oder ja. dämlich gegenüber also, den, 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 den Fahrern? Also, ne, weil man, ich meine, klar, die Regel ist da, am Ende zählt das, was draußen geschwenkt, aber wie viel Wert hat denn, denn der ganze Spaß im Auto? Also, weißt du, was ich meine? Es ist Für mich sorgt das gerade für mehr Verwirrung, wenn ich mir jetzt vorstelle, ja. du sitzt da im Auto und du guckst auf dein Display und dein Display sagt, ist alles in Ordnung, wurde aufgehoben. Ähm, aber die, die Marshals haben, schwenken halt immer noch weiter. Das ist ja eher kontraproduktiv, wenn solche Situationen kommen, weil im Zweifel ist ja das Ding im Display immer schneller als der, Steu äh, als der Marshall draußen, ähm, also, für, wenn du zwei Systeme hast, die nicht ineinander greifen, perfekt, instant, ja, dann sorgt das ja immer mal wieder für Verwirrung. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es eine Situation ist, die wir Ich meine, ich kann mich jetzt gerade nicht so habe jetzt keine so im Petto, aber das, das könnte für mich ja jedes Rennen wieder passieren. Also, ja, ich
0: glaube, wir haben hier einen Sonderfall, weil ähm, natürlich die Kataris noch relativ ungeübt sind. Ähm, wir haben es ja vorhin angesprochen, es war das erste Mal dort, aber Natürlich. Es ist ja auch in der Vergangenheit schon ähnlich passiert. Da gab es auch Strafen für. Also Ja, Für mich ist das überhaupt kein Aufreger. Also ich verstehe, was du meinst. Das ist natürlich schwierig für die Fahrer, aber im Endeffekt, wenn du irgendwo eine Warnung hast, dann kannst du halt nicht voll racen. Und im Fall von Max Verstappen ist es natürlich saublöd, weil er hatte nicht mal ansatzweise die Chance auf die Pole. Der hat ja nur seine eigene Zeit, glaube ich, verbessert. Bottas hätte ihn vielleicht schlagen können, aber der war ja da schon durch. Also, war halt ungünstig, aber wenn halt irgendwo eine Gefahrenwarnung ist, dann gilt die. Wir haben genug äh, Verletzte, auch Tote gehabt in der Formel 1, weshalb solche Systeme installiert wurden. Und deshalb gilt aus meiner Sicht, äh, ich sehe da überhaupt kein Problem mit. Viele haben geschrieben bei Instagram, <lacht> mal wieder Respekt, Alter, unsere Instagram-Seite die Woche hat so geglüht, weil es so viele geile Themen gab. Also, wieder vielen, vielen Dank <lacht> dafür, dass ihr da also mitgemacht habt. Äh, kommt alle rein, ähm, Stint f 1 Podcast es ist einfach heftig, wie die Leute auch, der, die schreiben dann nachts um zwei, was da los denn? der Klemmer. Und dann antworte ich dann auch gerne mal, wenn ich wach bin. Aber ähm, da haben auch viele geschrieben und gesagt: So, ja, das ist doch voll Mist, jetzt beeinträchtigt, beeinträchtigt das die ähm, Weltmeisterschaft. Naja, rein auf dem Papier, wie gesagt, er hätte keine Chance gehabt auf die Pole, aber es gab eine Warnung. Sorry, aber ja. Warnung ist Warnung. Natürlich ist es Mist, dass du zwei entgegensprechende Signale hast. Das aber meine ich ja.
1: Das ist doof, aber auch als Fahrer muss man sagen: Ja, er weiß es ja, dass es so ist. Und da hat man sich halt vielleicht, hat er sich halt einfach, ja, im Grunde genommen zu früh gefreut und eben nicht genau genug geguckt. Aber das ist natürlich, da geht es um Bruchteile von Sekunden. Das ist natürlich super tricky. Und ähm, ich finde es so ein bisschen schade, weil mich das, weil es halt einfach ein, für mich ist das ein Systemversagen.
0: Klar, und, ja, ist es ja. Ne?
1: Also, weil die Fahrer an sich den kann man jetzt irgendwie keinen, also ich kann weder Bottas noch Verstappen irgendwie, finde ich, groß einen Vorwurf machen in der Hinsicht. Ähm, ähm, und das ist halt ein Systemversagen und es ist halt immer schade, wenn so ein Klimbim dann wir jetzt da irgendwie sich, sich einmischt. Klar, du hast schon recht gehabt, ähm, so richtig viel mehr drin für Verstappen wäre da nicht gewesen. Nichtsdestotrotz gibt einem das immer so ein bisschen das Gefühl, dass äh, ja, eben so ein bisschen ähm, die, 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 die Regelwut zuschlägt, ja. Also, ich meine, wir hatten es beim letzten Rennen gehabt, wo Hamilton ja einfach ein grandioses Wochenende gefeiert hat und trotz der Strafen halt da irgendwie nach vorne gefahren ist, also die, die, die Fahrer, die holen es ja meistens schon wieder so raus, ne? auch jetzt Verstappen mit dem grandiosen Start und dann äh, eben auf zwei, das hat er ja auch super gemacht, ähm, aber ja, also ich finde, da müsste man sich vielleicht irgendwie was überlegen, dass das Problem ist
0: ja die Masse, das ja. Problem ist ja die Masse. Also äh, es war halt in den letzten Rennen war es immer so, Motorenstrafe Verstappen. Nächstes Mal Motorenstrafe Lewis Hamilton. Ähm, dann äh, Strafe Brasilien abgedrängt oder nicht. Dann jetzt hier äh, Strafe äh, Gelb bekommen. Dann hieß es wieder ah, Strafe, weil der hat seinen äh, Flü Flügel angefasst. Dann gab es die nächste Motorenstrafe wieder bei Lewis Hamilton. Also wir haben halt in den letzten Rennen super viele Strafen gehabt. Und ja, du hast recht. Die Jungs holen es ja meist wieder raus, aber es ist halt trotzdem nervig, weil immer wieder die, die Startumstände halt anders sind. Und natürlich sieht das von außen halt super, super nervig aus und es ist natürlich super belastend, weil es sind alle Sachen, die am grünen Tisch passieren, die siehst du halt nicht. So, und äh, es ist ja. dann halt irgendwie doof, weil du dann irgendwie ein geiles Qualifying siehst oder ein geiles Rennen und dann kriegst du nur die Meldung, ach nee, ist anders. Stell dir mal vor, die würden jetzt im Nachhinein Alonso disqualifizieren. Ich hoffe, das passiert nicht. Weil sonst stehen wir echt wieder doof da. So, dann ist das halt so, die Gefühle, die wir hatten, sind dann halt alle wertloser. Wir dachten so, egal, Fernando Alonso auf dem Podium. Und dann wird dir das Gefühl im Nachhinein weggenommen, weißt du? Und ja. äh, das ist ja. doch doof.
1: Äh, bitte. Ich würde sagen an der Stelle, ähm, schauen wir mal auf unsere Jungs. German Watch, oder?
0: Ja, yeah. wir müssen, ich glaube, der Jingle wird noch bis, zum, bis zur Winterpause ja, ich dauern. ich glaube, der Jingle die wird nicht <lacht> <lacht> Ja, gerade irgendwie okay. so am Hut. Ähm, ja, welchen lass uns möchtest, da mal kurz gucken. Welchen möchtest du machen?
1: Ähm, ja, kurz Vettel, ne? Also Vettel ja. war ja am Anfang erst dachte man, ach, gar nicht, gar nicht so schlecht, auch die Startposition in Ordnung. Und dann musste er da zweimal doof ausweichen. Übrigens super schade, dass es das im TV nicht gezeigt wurde in der Wiederholung, ähm, warum Vettel plötzlich auf Platz 17 war. Also ähm, ganz, ganz miserabler Start am Anfang. Und, auch dreckige ähm, Seite, ne? ähnlich ja, wie Bottas. Richtig, ist am Ende dann noch auf Platz 10 gefahren. Und da muss ich sagen, für den Aston Martin von 17 hinten wieder auf 10 vor. Ich meine, davor waren die McLaren, die Ferraris. Gut, Aston Martin, Lance Stroll auf Platz 6, muss man sagen, ist natürlich auch... Bombenleistung, aber wenn man eben noch so weit hinten ist auf Platz 17, ich glaube, viel mehr wäre nicht drin gewesen für Vettel. Der hat sich eigentlich auch immer ganz gut verteidigt. so. Der hatte ja auch mal eine Zeit lang Paris hinter sich, glaube ich. Ähm, also, das, das lief schon ganz okay.
0: Ja, absolut. Wenn man halt würde sieht, wo Lance Stroll, der hat sogar beide Ferraris geknackt. Klar, Einstopper. aber ja. da, da wäre noch so viel drin gewesen. Echt schade. Ähm, ja, über Mick den man eigentlich nur einmal gesehen hat, nämlich ganz am Ende, wo er dann einmal einen Abflug gemacht hat und irgendwie vor Alonso irgendwie auf die Strecke zurückgeballert ist. Das Wochenende war ähm, eigentlich ein sehr solides. Also, ich sag mal, äh, für jemanden, der hinterher fährt, würde ich mal sagen, noch relativ gut. Ähm, seine Zeit war nur eineinhalb Zehntel hinter äh, Giovinazzi, nur knapp zwei Zehntel hinter Latifi im Williams äh, im Qualifying, was eine super Voraussetzung ist. Nikita Masipin dagegen ist, der war ja dieses Wochenende nicht mal in Nähen des Vergleichs. Einfach nur, weil der ja kaum fahren konnte. Deshalb im Qualifying gut, im Rennen. Er war am Ende dicht dran, hat vielleicht ein bisschen zu viel dann gewollt, wo er dann abgeflogen ist. Weil er war ja so, so ein bisschen, ein bisschen konnte er den Auspuff von äh, Giovinazzi ja also schon sehen. Aber gut. Oder nee, Quatsch. Äh, ich glaube, von den, waren sie Williams oder was? Giovinazzi. Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall war er am Ende relativ nah dran. Gegangen wäre trotzdem nichts.
1: Ich muss noch mal eins loswerden: unsere lieben Kollegen von Sky, lieber Sascha, ähm, das, was da, äh, äh, das Coole ist, wir, wir sind ja immer so: schnell ist Madzepin mal der, der Boomer, ne?
0: So. Ja, ja.
1: Und ähm, ich weiß nicht, ob du die Szene genau im Kopf hast, du hast es gerade erwähnt: Mick ist plötzlich auf die Strecke zurückgeschossen und da war man on board bei Fernando.
0: So. Ach so, ja. Yeah, yeah, yeah. und,
1: und, und dann, das ist so. Und dann gleich so, oh, Mazzepin! Aha! Ah, nee, war Mick. Also, kaum ist ein Hase im Bild, der Murks macht, ja, geht man straight davon aus, dass es ein Nikita -Pin war. So ist es auch den Kollegen da ergangen. Äh, ich habe mir auch erst gedacht, boah, -Pin, nee, jetzt nee, wenn du es jetzt dem Alonso versaust, ne? Dabei war es Mick. So, also, äh, man, hat dann yeah. schon, man hat schon diese Massepin brille auf, so wenn irgendwas schief läuft und ein Hase im Spiel ist, naja, das muss ja Massepin sein, ja. In dem Fall war es nicht. Also, alles ist
0: aber, aber ganz ehrlich. Aber krass. Gell? Falsche, falsche Denke. Also, ganz ehrlich, die Fahrer können nichts dafür, wo die rausgeschickt werden. Also, mein erster Gedanke war, Ach, wie blöd von Haas. Jetzt mischen die sich auch noch bei Alonso ein. Also, mir ging es da gar nicht um den Fahrer, aber ich bin komplett bei dir. Äh, ich wusste es gar nicht, bis du sie jetzt gesagt hast, äh, dass es äh, nicht Pin war.
1: Naja, es ja. war Mick, der dann da davor geschossen <lacht> okay. ist beim, beim Rausfliegen. Und da ja, ähm,
0: können die ja nichts für. Ich meine, die Fahrer können nichts dafür, wo die rausgeschickt werden. Dann brauchen sie halt die Info. Äh komm an bitte nicht seinen ein?
1: Der ist abgeflogen von der Strecke und dann zurückgekommen und zwar Das meinst
0: du Nee, aber es gab da noch eine Szene. War das nicht noch eine Szene, wo er so,
1: okay. Jetzt fange ich selber schon an. Mick ist abgeflogen von der Strecke und ist dann halt sehr unsanft Das war vor der Box. Er hat Alonso einfach nicht gesehen. So und da dachte man halt, das wäre so ein klassischer Masepin Move. Ja, war es dann am Ende nicht, ne? Ähm, aber äh, ja, also crazy auf jeden Fall. Also, äh, dass man da dann schon so diese Brille auf hat, Ah, das muss ja Muzzle-Ping gewesen sein,
0: ne? Naja, okay. Okay, da ist meine Verwirrung noch mal kurz erklärt. Ich dachte, ja. äh, es, du meintest eine andere Szene, äh, wo ein Haas knapp davor kam. Aber jetzt habe ich gerade in meinem Gehirn, da, da lief gerade ein falscher Film ab. Du hast komplett recht, ich habe unrecht. Das Zitat kannst du dir ausschneiden und als Klingelton machen, äh, dass du recht hast. Alles gut. <lacht> Weiter geht's. Ansonsten, äh, ja, was kann man denn noch zu diesem Rennen sagen? Ähm, dieser, dieser Kampf Zwei-Stopper gegen einstopper war irgendwie interessant. Es hatte heute echt mal ein bisschen was von Schach und wir sehen ja auch, wo es hingekommen ist. Also ich meine, Lance Stroll, was macht der da vorne? Ich finde, wen man wirklich als Gesamtleistung mal loben muss, ist das gesamte Alpine team Also nicht nur, äh, was Fernando Alonso gefahren ist, sondern auch Esteban Ocon am Ende auf Platz 5. Ja. Also, eine Strecke, die den unfassbar krass gut äh, liegen muss. Kannst du nicht äh, einfach mal äh, warten, bis die Awards kommen? Ach so. Okay, weißt äh, komm, komm, hau doch deine Awards rein. Mein Gott, ey, was habe ich denn hier gerade für eine Phase? Der Fahrer des Rennens.
1: Ja, Fahrer des Rennens, Basti. Fangen wir erstmal damit an. Ich glaube. Erstes
0: Podium seit ja, Ungarn 2014. Da sind uns
1: eigentlich Fernando Alonso, ey, was für ein geiles Rennen, was für ein geiles Ding. Voll durchgezogen, keine Fehler gemacht. Äh, selbst den Mick, der ihm vor die Nase geschossen ist, gemanagt, äh, ganz am Ende. Die Reifen haben funktioniert, er hat das souverän gemacht. Äh, Daumen nach oben, ganz ehrlich, klar. Fahrer des Rennens ist ja auch der offizielle Fahrer des Rennens geworden. Und äh, da können wir uns gar nicht gegen wehren. Also da, da müssen wir mitgehen einfach mit dem Ding, oder?
0: Ja, machen wir selten, aber diesmal machen wir es. Der Cockpit Klaus ja, Cockpit Klaus. So richtig, richtig verhaltensauffällig. Ähm, war kaum einer der Fahrer. Ja, aber dafür aber nicht. Ich hab's ja, am, ja, ich habe es ja am Anfang, habe ich ja schon mit dem Mini-Rand angefangen. Äh, Williams, sorry, aber das war saublöd von euch. Verstehe nicht, wie man dieses Risiko mit beiden Fahrern eingehen kann, wenn man nur um die Wurst fährt. Ähm, sowas kann auch schnell mal ins Auge gehen. Deshalb für mich ganz klar: die, der Cockpit Klaus oder die Cockpit kläuse sitzen heute an der Box von Williams.
1: Ja, da kann ich nur mitgehen, muss ich dir ehrlich gestehen. Ähm, weil eben, wie du schon gesagt hast, eigentlich die Fahrer alle souverän abgeliefert haben. Keiner hat so richtig Murks gemacht. Also so ein klassischer mazepin move der hat jetzt irgendwie gefehlt. Ähm, um nur ich muss sagen, ich
0: war schon insgesamt ein bisschen enttäuscht von den Nummer-2-Fahrern heute. Also ich finde, Sergio Perez hat zwar viel überholt, aber das waren auch nie richtig gute Überholmanöver. Vielleicht nee. auch mal ein bisschen an diesem in Staub rausfahren. Aber auch Valtteri Bottas, also dieser Funkspruch ähm, come on, Valtteri, get these cars. Der hat auch nicht besonders brilliert, mm. äh, auch wenn er rausgeflogen ist. Also, die waren nicht gut, aber sie haben nicht so richtig enttäuscht.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht.
0: Das Kapperl des Rennens.
1: Ja. Ähm, uh. Puh. Das Kapperl, und das ziehe ich jetzt vor Alpine. <lacht> Einfach, ja. weil es unerwartet ja. kam. Äh, niemand hätte das vorher gedacht, also hätte mir einer erzählt, äh, dass, ähm, ja, dass die so weit vorne sind, also dass ein Fernando Alonso aufs Treppchen fährt und ein O'Connor auch Fünfter wird. Also in Summe hat das Team hier eine grandiose äh, äh, Leistung abgeliefert und äh, dementsprechend sage ich da ganz klar, Kappal ziehe ich heute vor Alpine, haben die super gemacht, äh, die Franzosen und äh, pff, ja, hast du was anderes?
0: Das Ding ist, ich habe gar nichts, <lacht> ja, deshalb dann kannst du dich schön ich dir zu. Jetzt, ne? Weil es äh, eine guter Auswahl ist. Vor allem, weil Alpine damit auch Platz 6 vor Alpha Tauri und Aston Martin wirklich zementiert hat. Ähm, ja. Die sind jetzt 25 Punkte davor. Im Vergleich, sie haben heute 25 geholt, Alpha Tauri 0, von denen ich persönlich vor dem Rennen mehr erwartet habe. Äh, Blickrichtung ähm, Gasly, Blickrichtung Tsunoda. Ähm, ja. Das war für die am Ende richtig verkorkst, auch mit der Strategie. Das ist schon sehr enttäuschend. Und äh, Alpine. Äh, Toll. Auch allgemein, ich meine, darf man nicht vergessen, die haben mit Ocon dieses Jahr sogar schon mal gewonnen. Es ist zwar am Ende nur Platz 5 in der äh, Konstrukteurswertung, aber besser geschlagen, als glaube ich, viele erwartet hätten. Ganz, ja. ganz toll.
1: Sollen wir mal kurz auf Fantasy gucken? Ich habe nämlich meinen Mega-Driver genutzt.
0: Oh, lass mich raten. Hast du, hast du diesen, 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 diesen Sir Lewis genommen, ja?
1: Nee, den habe ich nämlich gar nicht im Team. Ähm, ich Achso. habe den Max genommen, deswegen leider nicht ganz so viel abgesahnt, wie man hätte absahnen können. Nichtsdestotrotz gar nicht so schlecht. Ich bin jetzt nämlich deutlich weiter vorne. Ich bin jetzt auf Platz 200. Auf der einen Liste steht 201, oh. auf der anderen 204. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, ich hoffe, ich schaffe es bis zum Ende noch in den 100er Bereich. Ähm, Basti, bei dir läuft es besser. Platz 162. Also du bist noch Genau, 40 Teilnehmer vor mir. Ja, krass. Also ähm, die Saison ist äh, super, super tricky. Es wird eng. Es wird eng, genau. Ähm, und ja, also äh, geil, dass ihr da alle dabei seid. Nochmal 736 Teams, um genau zu sein. 736 Teams sind dabei bei Fantasy. <lacht> das ist, Absolute das ist Spitze. Echt irre.
0: Und, Leute, äh, nehmt eure Mega-Driver, zieht nochmal Wildcards, holt euch nochmal die Punkte am Ende, ich glaube, ich werde noch mal ein bisschen, bisschen durchrütteln, ja. weil ich will auf jeden Fall vor dir bleiben und Top 100 wäre schon geil. Deluxe wär Racing
1: geil. übrigens gerade, Platz 1, dahinter Kehrmaschine, geil mit so einem Copyright-Logo oben rechts, aha, ganz, ganz wichtig, dann äh, Larry Racing auf Platz 3 und Johann Team 1 auf Platz 4. Das mal also die ersten vier und die liegen auch super eng beieinander. Ja? Also wir haben hier alle zwischen 3.846 und 3.936. Also äh, das kann noch was werden. Äh, Mega Driver hat keiner mehr von denen, aber drei haben zum Beispiel noch eine Wildcard. Das heißt, man könnte noch mal komplett das gesamte Team umschmeißen. Äh, ich bin schwer gespannt, wer dieses, diese Karte noch nutzt. Ähm, ich sollte sie noch nutzen. Ich glaube, das mache ich nämlich jetzt auch, weil ich von McLaren dermaßen enttäuscht bin. Aber ja. nichtsdestotrotz, ähm, also geil, dass ihr das alle macht. Und nächstes Komm, Jahr... Komm, ein Thema haben wir noch. Ja, Mach schnell. Ich ja. Nächstes Jahr wird nämlich ein neuer Fahrer da sein. Das erste Mal ein äh, Chinese.
0: Janju Zu Genau. Der erste chinesische Formel-1-Rennfahrer fährt für Alfa Romeo ersetzt Antonio Giovinazzi und Meine wird Fra Teamkollege von Walter Ribottos. Meine
1: Frage, kann der was? Pff,
0: ja, also... Grundsätzlich äh, kann der junge Auto fahren, <lacht> aber das ja, könnte auch ein Papier-Nikita-Mazipin auch, aber im, im Unterschied. Mazipin wurde, oh, das habe ich jetzt vorher gar nicht recherchiert, ich glaube, der wurde ja letztes Jahr nur Fünfter in der Formel 2. Jan ähm, ist immerhin äh, aktuell Zweiter, das heißt also gar nicht, so, äh, gar nicht so verkehrt, muss aber zugeben, der Oscar Piastri, der gerade die Formel 2 anführt, ist eigentlich... Ein Ticken besser, hat letztes Jahr schon die Formel 3 gewonnen, jetzt die Formel 2, aber was kann man über äh, Jan zu sagen? Als Chinese kriegt er natürlich viel Support, der chinesische Staat ist ja bei sowas immer gerne hinterher, um ihre Sportler zu supporten, zu vermarkten. Ähm, der bringt auch allerhand Sponsoren mit, was ihn natürlich dann auch für sauber, Schrägstrich äh, Alpha Romeo, attraktiv macht. Ja. Ich glaube, man gönnt sich ihn weil man halt sagt, okay, wir werden höchstwahrscheinlich mit walter Bottas jemanden haben, der, solange er nicht in einem Spitzenteam ist, auf jeden Fall ein Team besser machen kann. Und ich glaube, dass er auch ähm, Alpha gut tun wird. Und ich glaube, zu gönnen die sich einfach parallel mit ein bisschen Cash ähm, und ja. gucken dann, ob er F1-ready ist oder nicht.
1: Tja, we'll see. Ich bin gespannt. Ich bin vor allem gespannt auf Saudi-Arabien. Wir sehen uns bzw. wir hören uns in zwei Wochen. Großer Preis von Saudi-Arabien. Basti, mein Lieber. Bis dahin.
0: Schä was. Schee. Stint der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.